0: 睡不着就听玩兔电台。好了，各位好，这里是四分五裂的玩兔电台，我是周洋
1: ，我是周末
0: ，嗯，好，呃，今天这期节目呢应该是最正式的一期啊，分开以后最正式的一期，然后呃，我们今天目前可能只有我和周末两个人，可能中途也会加入一些玩兔主播，那么今天我们要聊的这个话题呢是杂志。
1: 我现在录节目的状态是因为刚才我本来想躺在床上来录
0: ，嗯，刚才
1: 又接了一个电话，所以现在就穿了一个内裤，光着腿在这儿录啊、哦，好开心啊！
0: <笑>呃，其实我们现在的状态都差不多，都是，呃，你应该是在白天，然后在外面忙了一天了，是吗？对不对
1: ？对啊，这两天都在。做一些粗活，那手上的茧子，那真的是起了一层又一层啊，
0: 就跟弹吉他一样，是吧
1: ？啊，倒没那么文艺了、嗯，是整天要装这个装那个装这个的，所以这两天还真是没闲下心来看几本书。你要说到杂志的话嗯，嗯
0: ，所以我们就是来回顾一下，就回忆一下你从小到大看这些杂志。我觉得我最开始有印象的杂志应该是《故事会》。就是
1: 我最有印象的一本杂志是《女友》
0: ，嗯、女友<笑>是是是哪个年代的女友
1: ？就是就是这个《女友》杂志一直不是挺流行的嘛、嗯，然后分为什么校园版呐、啊嗯，什么、嗯、什么妇女版啊之类之类的。啊、原因呢很简单，那个时候我在我上学上小学或者上初中、嗯、上高中的时候，嗯，我是基本上不买杂志的。嗯、然后呢，我姐姐喜欢。在上厕所的时候看杂志，所以呢，他就买了一堆一堆的女友，所以就放在厕所里面。然后我就闲着没事就看，所以基本上那些什么闲情逸致的那些小文章啊、情啊、爱呀、啊啊那个，所以所以所以以
0: 至于你现在是一颗玻璃少女心，是吗？
1: <笑>你说玻璃心也就行了，干嘛还要加少女？<笑>
0: 因为你看是女友啊，就其实我呃我没办法，嗯，我那时候看故事会。特别有，或者是知音啊！我特别期望在这个就是文章里面，就是扫很快的去扫阅，然后希望能够扫一个叫做呃强奸的词，因为那时候我对于这个性我是完全懵懂的过程，我需要在这个杂志里面吸收一些关于性的知识。可能那时候不知道为什么到底就是可能对这个秘密的地带比较感兴趣，所以那时候就去扫扫阅一下这样的词，有没有什么类似于呃强奸啊或者这样的案例，然后就扫出来，我觉得哇。觉得这样的内容太劲爆了，对于当时我来说，简直是另外一个世界，书你知道吗,吗？对，这是一本好书，<笑>这是一本可以教你长大的书，也可以教你嗯发育成熟的书
1: 。所以你评价一个杂志的好坏，就是看《G R》这个杂志里面有没有“强奸”这两个字对吗？<笑>
0: 大概在那个时候，的确是那样子的，对。那个时候可能就是
1: 你比较比你比较喜欢期待在期待在这种故事会这种杂志里小小说小本子里面看到一些呃怎么来说这种要就是沾点小黄，但是还属于挺正义的沾点小黄就是,是圆满大结局的。
0: <笑>你以为是吃，<笑>你以为是佐料吗？满大
1: 结局的这种，嗯
0: ，对，就就是或者是一些案例，嗯、就是，
1: 你说到。嗯嗯，你说到这些这这些词汇的话，基本上这些故事就是什么一个失足的女青年呐、啊嗯嗯，或者是一个如花的少女啊，对对对，呃、在什么拐角啊，晚上啊遇到一个流氓啊，然后就把他强暴了呀、嗯。但是好像以前这个杂志文字这个方面管的还是挺严的。啊
0: ，对，嗯、呃，现在的话可能会松弛一些了，就是对于这个度的把握，我觉得反而更多的杂志它变成了一种。呃，就探讨，就是你看，从以前可能说一个强奸都会，大家都会害羞，到现在大家喜欢关注的问题，已经变成比如说同志之间呀、啊，啊、呃，或者是，或者是，就是人和兽之间啊，就类似于这样比较上档次的一些就是黄文你知道吗？对
1: ，我没，我也没感觉出来这些词儿怎么能。就是打上那些上档次的文章，你举个例子来说说
0: 。哎，就真的是啊，你你不觉得有些就是文章里面，尤其现在很多八卦杂志啊，那个八卦杂志呢，很多他都会爆出，比如说哪个女明星，她和今天和谁到哪儿，然后拍了什么样的照片，他会把这个这这些狗狗仔狗仔队们就会把这个照片拍下来，然后呃发出去，而且照片如果不。不是足够劲爆的话，可能在很多年前，我们看这个照片，这个照片只要有这两个人在一起牵手就足够了。但是如果说现在这样的，如果你不拍上，就是如果只是用以前这种两个人牵手在一起的照片拍上去的话，现在没有谁会去看。现在必须是两个人，要么是呃很激烈的在做什么，然后这样的照片被拍上去了。就比如说之前那个呃台湾的那个很有钱的少爷，哎，是新加坡还是台湾？那个叫李宗什么的
1: ，呃。台湾的李宗瑞吧，对不对？啊，对
0: ，李宗瑞，就他的照片几乎都是和女明星们啊，很多女明星们在一起很激烈做些什么事情的时候的照片，对不对？然后这个时候才能吸引到我们的眼球。更有甚者是有，有些有些杂志会罗列出一些呃，可能我们认为很单纯、很清纯的一些人，他突然暴露出一张。很风骚、很卖弄的照片，这就是呃现在现代人的看点了，是不是
1: ？我觉得，我觉得可能是因为这两年 iPhone 啊，或者是 iPad 这些电子产品比较流行，或者是网络比较发达吧，嗯、所以呃，杂志有点喘不过气来。因为我觉得在上上初中的时候，那个时候那种是那个杂志叫《少男少女》吧。嗯哼，还有什么看电影啊？还有什么当代歌坛呐、啊？嗯，我觉得这些杂志当时卖的真的是非常不错。而且当时了解娱乐圈，除了看电视之外，是就只能通过这种杂志,杂志，而且还蛮喜欢看杂志里边说一下这些明星啊，嗯、以前的什么感情经历啊，现在有什么绯闻呐、啊
0: ？对，大
1: 陆发行的这些杂志好像没有像这个港澳台地区那么奔放，还要拍个露体照啊、艳照之类的,然然的、啊。然后
0: ，然后你没有觉得就是港台那边杂志的这个字体啊？包括它整个排版的风格和大陆是截然不同的，他们用的字体就是那整个那个整个画面，就是或者它纸张呈现出来的那种风格，就是你你就会感觉到这就是一本八卦杂志，但大陆的这个杂志基本上就是很干净，然后一封面就是一个人定期找个模特去拍或找个主题人物去拍杂志封面，然后。旁边上再罗列上几个这个大标题、副标题。那但是香港那边的八卦杂志或台湾那边的八卦杂志，它的这个封面是很五花八门的，就是把这一期最劲爆内容拍出来。
1: 嗯嗯，我记得很清楚，那个时候就是呃上网的时候也会看到一些这个香港的一些杂志封面嘛。嗯，你和内地的杂志比的话，的确有很大的不同。嗯、内地比如说同样的内容，可能。内地就写这个某个歌手或者是某个影星他以后的这个戏路啊，或者是歌路或者怎么样、嗯，然后这些香港的他们就会说啊，这个明星又爆奶啦，或者露点啦，或者之类的，所以你就觉得可能大家侧重点不一样吧，可能港澳台地区更娱乐化一些，嗯、因为那个时候咱们还是正儿八百的，对，想要听一下说以后的歌路怎么样，以后的戏路怎么样。现在想一想，哇天，谁管你以后的歌路怎么样
0: ？呃，我还有订过。报纸就是那个时候学校应该会要求你每个人都要订报纸，然后我订的报纸是呃《中国少年先锋报》，《中国少年先锋报》还，还是还是就是这个报纸吧？呃，讲的都是一些呃非常基本的一些就是就洗脑的一些文章啊，或者说呃就把一些优秀少年的事迹他自己写上去啊 ，and so on， 然后。还有看到永不放弃，他说是那个英语周报，相信这个每个人都一定过吧？英语周报
1: 是啊，英语周报最真的是好烦人。还有二十一世纪，对，因为我记得当时那个英语老师出那个试题的时候，总是出二十一世纪上面的原题，是是是，所以我没办法，只能订二十一世纪报，所以每天要看呐、啊，怎么怎么样，真的是让人非常讨厌。而且英语周报上面题目特别多，对对对。每周三抢卷子，妈耶，差不多太多。
0: <笑>然后就大家拿出这个英语周报啊，我们看到第几版？好、啊，这个第几版？这个好，一月份哪哈哪个学校的这个卷子？好好好，就就是这样子的，大概就是顺下来。然后呢，英语周报上面会有不同的训练，嗯、就是大家说啊，老师会说啊，这个卷子你做完之后呢，这个其他的阅读训练，大家有这个兴趣的可以做啊。做完之后，你可以拿到我办公室来，我给你单独改，然后单独给你讲，就是、这样子的。
1: 嗯，对，在我面前有一个某个网站现在统计的，就是咱们呃国内的一些杂志的一个大体的一个呃排行榜，大家可以听一下这个榜单啊。啊
0: 、哦哦，我们现在我们现在我们现在的节目已经这么像电台节目了吗？啊、
1: <笑>你就做这么电台话要、啊就是、<笑>听下下面来分享一周榜单。<笑> OK， 下面来分享一下这周的榜单，让我们介绍一下 Top One。耶<笑> <Yeah> , ，Top One， <笑>好，我觉得。耶、yeah, ，我觉得怎么来说，就是排的还挺挺中规中矩的啊。嗯，第一名是这个《中国国家地理》嗯，我觉得这本杂志还的确蛮好看。对，国家地理在上那个大学的时候啊，嗯，对，上大学的时候，因为那个上大学的时候还心还蛮蛮想出去玩的，嗯、所以常看一下《国家地理啊》啊、嗯，翻一下里面有什么。自己不知道的地方啊，嗯、还确实蛮漂亮的、嗯。可能当时还有个计划，比如说，呃，几年之内一定要去啊，怎么怎么样？屁嘞嘛、啊，现在都过了几年了，现在一个地方都没去过。现在都已
0: 经过了一个世纪了，我们都没有去
1: 。对啊，都跨世纪了，<笑>世界末日都过去了，我还没去过。对啊
0: ，都还没有去。什么？哎，
1: 我觉得你现在就好了。以前的时候巴岛、啊，以前的时候总是说啊，没有去过厦门，没有去过厦门。你现在离厦门好近呢、啊。嗯
0: 、呃，对，我现在离厦门，我哎，你跟我讲，现在离厦门近了，反而就是没有说一定要强迫自己赶紧去，感觉没
1: 兴趣了
0: 。就对对对，就没有说，反正都在嘛，随时都可以去、啊。
1: 总觉得，嗯嗯。而且，每个人总觉得长
0: 城没什么好去的一样。对，而且呢，怎么说呢？因为这边其实还周边还有蛮多海，就是我来之后呢，了解了很很多，就是周边其实有很多海，就是没有很多人去，但是它的风景其实比厦门的海要好看很多。所以我我决定到时候，比如说你们也可以过来，就是我们一起去找一个比较小的地方，没人没人经常去的地方。这样的话，它可能被破坏的就没有那么严重，去的话就好看一点点。嗯嗯，蛮不错的。好，第二名是什么
1: ？第二名大家肯定都看过，《读者》，而且那个时候《读者》好像是就是被学校允许的不多的，可以让大家在那个什么阅读课的时候来去看的这种杂志。对
0: 对对嗯，好，第三名呢
1: ？我清楚记得当时第三名是《特别关注》
0: 。说起这本杂志，我觉得印象很深刻，是它几乎在每家超市里面都有卖。
1: 对，就是在他是那个湖北日报主管主办的嘛，嗯、对不对？
0: 嗯，就是他在那个我我记得小的时候啊，小时候我们考我六年级有小考嘛，就是升初中的考试。然后那个时候呢，考那个嗯，老师有要求班主任说你们可以经常看一下特别关注。可是我认为当时的特别关注根本就不适合一个小学生去看，是因为什么呢？是因为。这个特别关注上面所讲一些事情，可能会在考试里面出现，因为都是一些时事热点嘛，所以，呃，老师就会要求你说去看一下，了解一下，到时候有这些题的话，你可以很容易答上来
1: 嗯。嗯，好，咱们刚才说的前三名啊，第一名是中国国家地理，现在七五折，读者呢是七八折，特别关注是七八折。所
0: 以现在平面的大家订阅的话呢，
1: 可以对
0: 。纸媒，纸媒真的是呃。虽然是永不衰败的，但是他们现在遇到一个一个危机。因为互联网对他们冲击实在是太大了
1: 。那天我还看到一个，就是这个方面的一个，就是不算是公益广告吧。嗯就是现在大家用这个电子产品越来越多了。对。然后呢，他拿 iPad 举了一个例子，然后是小两口在一个，就是老婆在拿着报纸在看文章，嗯、然后老公就拿出 iPad 来说：“你干嘛还要看报纸？有 iPad 这么方便。”嗯。然后呢，小孩子在那边画画，然后呢。这个爸爸呢就拿出 iPad 说：“你不用用画笔画，你用 iPad 画就可以啊。”然后最后一个镜头就是这个男的最后在上厕所的时候发现没有手指了，然后他的老婆给他递过来一张 iPad。所以我觉得虽然呃怎么来说，现在大家看这个电子产品比较多，但是觉得可能纸更让大家觉得亲切一些吧，舒服一点吧，有人性、有人情味儿多一点吧
0: 。就是那种触触及到的味道是永远不一样的，就好像。如果我们现在去看一个电子书的话，这张电子书呢，可能就好像我们是看 A 片是一样的，嗯、这东西是对你可以看到，你也可以有直观的内容享受、嗯、视觉享受，但和你真正的和一个女人在床上激烈的去做一些事情、嗯，那是完全不一样的。这个比方应该很直观，所以我觉得
1: ，你为什么说到什么话题都可以扯到这个方面来呢
0: ？对，因为因为这里是玩兔电台。<笑><笑>我们需要博有一位、啊、博出位
1: ，<笑>有一个叫永不放放旗的朋友，他说：民主与法治上榜了吗？你打错了，你打你想说是民主与法治吗？你怎么不说是名媛与法治呢？我觉得你打错字，好好玩
0: 。名媛与法治，好，<笑>那那接下来的排名不如说
1: 漫画还是对，呃，接下来的排名我觉得就是跟这个妈妈们有关，都、就是一些这个呃。教育孩子的，比如说什么妈妈咪宝贝啊，嗯、儿童文学啊、嗯，或者是一些父母必读啊、嗯，可能就是主要是针对家长朋友的。嗯、我觉得前三名还算是挺客观的吧。
0: 嗯、啊，然后我我有想，就是刚才你看那个启思喵有说这个呃，这个这个这个、这个、新周刊，嗯、呃，新周刊的话我，这个杂志呢，我觉得是仅仅是限定在啊、哦，限定在一定的年龄和一定的这个读者范围之内，就。比方说，故事会谁都可以看，不管你有文化没有文化，你都可以看。读者也是的，不管你这个对书的理解能力到底有多少，你都会看。但新周刊属于一本很尖锐的，走在整个舆论前沿的，它会就是拾取一些非常新鲜的一些观点，罗列出一些文章来给你看。所以这样的文章，这样的杂志，可能只是我们需要去。在前面啊，就是在这是所有资讯的前沿，打罗一些东西回来之后，才会需要看这样的杂志，比如说《i 威斯塔》，看天下，观天下，嗯，这个杂志也是一样的，差不多。我我还记得，我还记得那个时候，我特别喜欢看的杂志有那个呃，就是讲讲数码3 C 产品的一个杂志叫，叫叫电子对对对，新潮电子，想起来了，新潮电子
1: ，还有一个叫什么《电脑世界》《电子世界》之类的，那个杂志还蛮好看的。
0: 对，呃，那些杂志呢，非常好的就是它会推荐一些可能它的东西并不是你真正想要去了解，或者是想要去入手买的，但我觉得这个杂志可以让你看到一些很新奇的你没有见过的东西，是我非常感兴趣的。嗯，好，我们看到妈的来了。
1: 对，因为你说到这个电啊，你说到这个电子这个方面，因为我上大学的时候图书馆里面有那个。关于电子这方面的杂志嘛，嗯，呃，好像有个叫《电子世界》的，里边儿常会给你推荐一些，那、呃、就是好一点的，比较特别一点的或者好一点的相机啊、嗯，或者电脑啊，或者一些数码周边的产品、嗯。虽然那个时候好像没有这个购买力去买这些东西哦，嗯，但是觉得这些东西好像离你还蛮近的，就觉得如果你以后有这个经济实力的话，可以直接就可以触手可及那种感觉。所以，即使当时。呃，没有能力去买啊，还是觉得自己应该长长见识，知道有这么一些东西。我觉得，呃，还是和电视相比的话，电视广告对，和杂志相比的话，可能还是稍微短了一些
0: 。然后我又我突然又想到另外一个杂志，就是灵异故事的杂志。灵异故事的杂志是鬼故事杂志嘛？这些杂志呢是没有发行和出版商的，它就属于你也不知道是哪个印刷厂印制的，然后就发行出来了。它没有一个正规的一个渠道，但是它在。凡是学校门口都会有卖，然后每期封面都拍得特别惊悚，嗯、但你可以看得出来非常非常劣质。你有看过那样的杂志吗？我我记
1: 得那个上呃，原来啊有一个杂志好像是连载的，还挺挺火爆的，叫什么幻，叫幻什么还是叫什么幻？就是那种科幻的那种小说连载的奇幻。当时班里很多同学去买，因为、嗯。我我我
0: 我只记得有个杂志叫《奥秘》，反
1: 正当时这种《奥秘》，我具体名字记不到了。嗯，但是当时大家还是蛮喜欢看那种科幻呐、啊，或者是玄幻呐、啊，嗯嗯，或者是对武侠啦，武侠也有很多人看之类的
0: 。嗯，但但我从来不看武侠，就是、嗯、呃，武侠我们那个时候班上基本上每人买一本，就连续的传着看。比如说《管子》，对《管子》说到了九州，就连我完全不看武侠人，我都知道九州这个东西。啊，对，奇思喵说有科幻世界，嗯，然后我那时候还看过一本杂志，名字非，名字非常好听，叫做《飞。这本杂志的名字叫做《飞，然后整个设计也非常的独特，给人感觉就是那种特立独行的，因为我从来就是一个跟别人不一样的人，你知道对不对？所以我就看那些杂志，就是那些跟别人不一样的杂志，你懂吗？
1: 你说到这个，大家看这个杂志，好像现在没有什么太大的一个年龄限制啊、哦，我的确是深有体会。嗯，这样这两天就是陪小外甥女儿嘛，然后她她现在我她她在跟你讲七岁
0: 。啊，她跟你讲知音上的故事嘛
1: ？没有，我就觉得她看电视的这个这个宽度特别宽。你看啊，她、嗯、一会儿在看这个喜羊羊和灰太狼，你觉得、嗯、哎呀，太小儿科了，就适合她这个年纪看。啊、然后放广告的时候，她调台去看樱桃红。樱桃红就是最近播的还挺挺火热的一个这个那个公公婆婆媳妇儿剧，就是苦情电视剧嗯。嗯，然后呢，看完之后呢，他要去看《甄嬛传》，而且他《甄嬛传》台词记得还特别熟，比如说什么要赏他一丈红啊，要杖毙呀之类的。哇，他真的是很熟悉。我想现在一个七岁的小孩看电视的接受这个尺度比我们原来要大太多了。所所以，他现在看、啊，所以他现在就是看书的话，一般都是。本来说回过年回家说给他带几本书，想他这个年纪应该和我们那个时候喜欢看一些什么格林童话啊，或者一些童话故事的，但他喜欢看什么《西游记、啊》呀
0: ，或是
1: 这种打打杀杀的武侠的、嗯，他让我给他带带拼音的武侠小说，我找了很久没有找到<笑>
0: 带拼音的武侠小说。是因为武侠小说没有，我知道，他他可能现在所有的这些武侠小说，这些出版商根本就没有考虑到，说我我会给你一个小朋友去，啊、呃，你会成为我的一个受众群体，对不对？他应该是看不到的，嗯。嗯
1: 而且我有一次，我有一次去这个书店的时候，正好碰见一个应该是初中生吧，小男孩在那儿看、嗯，应该是看小说，然后他妈妈就过来了，然后很大声的在那个书店里边就训斥他。那个意思大概就是说，说你放了学就知道在这儿看小说，也不知道回家做作业。嗯，所以我觉得可能现在小孩跑到那个书店里面看小说，可能乐有一种乐在其中那种感觉吧。也并也并，呃，我觉得如果比如果放在这个咱们现在看来的话，可能比你拿这个 iPad 或者在家用电脑看要舒服很多。对，而且有气氛现在对，而且现在
0: iPad 几乎已经成了一个就是小朋友和家长之间的一个。呃，敌人，共同的敌人，就是很多的，
1: 嗯、很多家长像家里我现在嗯，嗯，
0: 买了 Pad 之后，然后小朋友就会经常拿着玩游戏，然后就，嗯，他会把这个 Pad 拿起来，拿起来就是，经经常看一些他家长不允许他看的东西，然后会耽误学习，耽误写作的时间，所以很多的家长对这个东西，新鲜事物的产生，就每个时候，每个时期，我们小时候可能就是电视机。电视机里的动画片，就是就会成为家长比较头疼的一个东西，嗯、所以现在 Pad， 这东西又会成为一个家长比较头疼的东西。那以后是什么？可能我们自己都想不到，不知道会有什么样的产物出现在。但是这两代人之间，家长和孩子之间，永远是有一个共同的敌人
1: 。但是你有没有觉得，啊？我们都是从看书那会儿过来的？嗯，如果你现在你自己的这个 Pad， 你会平常用它看？看书或者看小说吗
0: ？当然不会，嗯，我不会用 Pad 看书看小说，只会看电影或者电视剧。啊、
1: 嗯，对啊，我也不会用，对我也不会用它来看书或看小说，所以我觉得我没有没有养成这种习惯，以后这种习惯也很难来去影响我们吧。嗯、所以，如果我们真的要看书的话，我们还是会选择这个纸质的啊。对，所以小现在小孩可能接触。包括我前几天在吃饭的时候，旁边一个家长和孩子也在讨论这个话题。嗯、他说、嗯：“你们老师也也是够仁慈的，说你们应该是上六年级的小孩儿、嗯，说那个你们写了作业之后，把这个作业发到老师邮箱就可以了
0: 。对对对你想多简单、嗯？现
1: 在连手写都不用了，直接打在电脑上发给老师邮箱。所以我觉得现在大家一代隔一代吧，观念不一样了
0: 。”对，呃，我还看到就是。之前我们不是有一次做，我还在宜昌台那边的时候，有一次做那个圆梦行动嘛，然后有一个家长打电话来说，他的梦想就是希望他的儿子可以有一个笔记本电脑，然后他给出的理由也是跟你刚才说的一样的，现在老师全部要求发作业发到邮箱里面去，这是让我万万没有想到的，就现在已经进步到这样一个程度了嘛，就每一个小孩必须要。拥有电脑才能够完成老师给的作业要求嘛？我觉得是，就是变相的在给家庭施压、施加经济负担。虽然现在很多家庭都能够买得起电脑，而且不在话下，但是我觉得这并不是大多数啊。还是有些家庭一个电脑，一个稍微好点电脑，毕竟还是要三千多块钱嘛，对不对？这并不是一个小数字，对不对
1: ？所以现在无论是咱们看这个杂志或者怎么样的，我都觉得。呃，生活都在变化。以前我特别喜欢，就是逛大街的时候遇到那种书店、呃，十块钱卖三对、嗯，不是书店，就路边摊十块钱卖三本的杂志，啊、可能是上一个月的对对对，已经是不是当季的杂志？嗯嗯。呃，当时特别喜欢买的是那个有货的那个杂志，还有幺、啊、呃幺六二六， 1626, 还有没有？有一本叫《城市》milk, 啊，对，还有没有？还有《城市》milk, 嗯，我特别喜欢这三本杂志。嗯、一个方面，觉得当时。还挺便宜的，十块钱三本也不是当季的，但是看起来好像没什么影响，是而觉得那个杂志做的也蛮好，
0: 对，呃，而我你觉
1: 得现在杂志的确,、嗯、的确，而觉得这个杂志的确就是走到了一个，呃，有的时候就像就像这个实体电台一样啊，就说因为现在很多这个媒体新媒体都层出不穷，嗯、对他的比如说玩
0: 兔电台啊就，就对各大的电台的打击都还蛮大的。<笑>嗯
1: 真的有吗？
0: <笑>开个玩笑。哎，我我不过我跟你讲，就是我们这边总结还蛮在意玩兔电台的
1: 。你说在意是觉得很好玩，还是觉得这个台要威胁到我们那了？也
0: 也也没有说威胁，<笑>他就他还是就是很很希望能够从我的身上，然后通过我把玩兔的一些东西和一些态度带到这个电台里面去，到现在的这个电台里面去。嗯嗯
1: 。嗯，哎，我还蛮喜欢这个想法，因为现在电台要不然就太商务了，嗯、要不然就在卖药，所以他们可能需要的是年轻人的这个冲劲儿和想法吧嗯
0: 。嗯，没错，所以呢，就是他们可能更多希望我能够带些新鲜东西过来，呃，包括他很大胆的、很大胆的就给我个建议和建设，就是希望我能够在十点以后再做一档，就是稍微晚点时间来做一档爵士的音乐的节目。就是在很多电台，尤其是就除了 CRI。这种这种频道，它不怕没人听的这种频道之外，它敢让你去做，而且还不是类型化电台，敢让你去做一些很小众的音乐节目，所以我就觉得，呃，就觉得还是蛮大胆的。当当然，这个想法只是提出来的，不知道是否能够实现。可是我自己已经很欣慰了。嗯嗯，
1: 因为你在原来的时候，应该没有人提过这种想法，对，对，呃，我回到我回到北方之后啊，有一个，呃。怎么来说？从吃这个方面讲啊，有点脱离话题、嗯。嗯，我今天呃，爸妈来市区里边给我送东西，嗯、然后呢一块儿吃饭，然后呢他们就找了一家他们觉得最好吃最好吃的饭店，嗯、然后这个饭店呢以南方菜为主、嗯，就是基本上川菜啊或湖南湖北菜为主。嗯，然后吃了之后他们都觉得哇，好好吃，好好吃。然后我吃我吃完之后觉得。就是完全没有南方的味道，你知道吗？就是辣椒也不辣，我明白，我白我我,我特别
0: 明白你现在说这个事情，嗯、就是，嗯，因为因为我现在就是这样子。嗯、你知
1: 道这个口味的话，嗯，对，因为然后他们又谈起一个话题，就是嗯,嗯，他们谈起另一个话题，就是就是南北方的这个，比如说做生意的时候，大家这个经营方式，你也会觉得呃，南方人可能心更细一些吧，他们想法更多一些，更。敢于去尝试一点，嗯，北方人可能就是求稳为主，就是我至少不要呃不要赔，或者是不要呃怎么怎么样，就是不要冒太大的风险。所以在这个方面，我觉得南方人还是蛮厉害的
0: 。是，呃，包括这两天，这两天因为我们全台去一个温泉的度假村，呃，就是就是在星期六做完活动之后，然后星期六下午就去了，就昨天下午去了一个温泉度假村，然后开那个开会嘛。然后，呃，开会的时候呢，就吃鱼。这个鱼呢，他说他介绍啊，这个鱼是这边最好吃而且非常有营养的一道鱼。呃，我当时会会想，我说到底好吃到什么程度？因为你知道以前在宜昌的鱼是非常非常的好吃的，对不对？对对对
1: 对对,对。对
0: 。所以当我把这个鱼放到嘴里的时候，我特别特别的想哭。而且，特别替这些人，<笑>替这些人感到，感到什么？感到可惜。我在想，他们嗯，之前生命当中吃过的鱼会难吃成什么样子？就他们完全不知道鱼好吃的鱼是什么样子的，所以让我好吃惊，好吃惊。然后，然后我那个时候就他們问我：“哎，周洋，你觉得这个鱼好吃吗？”我说：“嗯，啊、呃，好吃，还
1: 可以。”对，就就就
0: 就就这样，就这样。<笑>但可能是，呃，它叫西华鱼，这个鱼在这边叫西华鱼，就他解释的意思就是说，这个这个鱼是在溪水里面拿出来的，它的皮非常的滑，所以叫西华鱼。但其实这个鱼的肉非常的老，而且皮非常的厚，就就而且做法也完全不入味。他用这个鱼是来煲汤的，这个汤的确很好喝，但是这个鱼完全没有办法入口。如果说有一天我可以带他们去宜昌的，呃，在 CBD 里面那个条路叫什么名字来着？我都已经忘记了。了就吃想不吃吃烤鱼，西陵后路，西陵后路吗？啊，对对，不不不不不是，桥湖岭，对对，桥湖岭。去桥湖岭那边吃烤鱼的话、嗯，那我觉得他们可能会觉得今生今世，就鱼的至高的天堂就到这里了
1: 。嗯，对，你要说到吃的话，我觉得如果就是是。你是自认为自己是个吃货的话，你有机会一定要在湖南呐、啊、湖北呀、啊，还有四川这几个地方待一下啊，那真的是人间天堂啊！妈，在吃这块儿，真是让人受不了，太好吃了
0: 。哎，没错，反正啊，现在对于我们来说，可能现在刚到一些地方，因为由于从南方的吃的天堂刚转移到这些地方来，会有很多很多的不适应，现在需要慢慢的来。调整一
1: 下就好多了。嗯，好，咱们回到正题啊。我问你一个事儿，你说小,小的时候，一般这小文艺青年什么的都会给什么某某杂志啊、某某什么啊？对，少年文摘呀、啊啊，投个稿什么的。对，对<笑>你投过没有？我投过
0: ，而且我还上过
1: 。是上的哪一种？就是心
0: 蕾，心表蕾《Story》一百
1: 。没听说过，
0: 你你你没有听说过心蕾吗、哦是？是什么蕾？心蕾啊
1: ，心蕾是小学。
0: 你没有听说过吗
1: 小？小学读物吗？
0: 对，我操你大爷！小学读物，你妈个逼！你把老子定位成什么样的人了？新磊，
1: 我记得新磊好像是小学读的啊。狗屁
0: ，明明是初中生读的
1: 。妈逼，老子跟你有时差，你现在说话都是几秒钟，我说完了的，你反应半天
0: 。我也是，都一样
1: 。那咱慢说啊，新磊，我记得是小学读过的呀。好，那就算初中吧
0: 。啊，对，好，初中。嗯，初一吧。嗯，
1: 好，你你写你写的什么文章？<笑>是写的，就是写关于强奸的故事吗？是批，是痛批中国少年文学里边没有强奸的文学。
0: <笑>没有，我我我我写的是，因为我是在高二投的，我是在高二投的。
1: 嗯
0: ，我高二那个时候刚刚高二
1: 投的初中的文章啊
0: 。怎样？就那个时候才有阅历啊。投
1: 上啊，你高二啊。啊哦
0: ,哦，啊。呃，因为那个时候就经历了一段，就自己还蛮算得上比较当时比较刻骨铭心的感情嘛，是不是？呃
1: ，然后
0: 那个时候就想就想用另外一种方式把这样的感情延续下去，<笑>于是我就偷偷摸摸的写了一篇小说，然后就投了
1: 。所以当时你，当时你那个称谓已经变成现在那种很流行的称谓了，比如说我爱上了丽。力怎么样、啊？力怎么样
0: ？没有啊，我，呃，你是指的什么称谓？称为是指我的笔名吗？还是什么
1: ？哎，当时你用什么笔名？说一下
0: 。我当时用的笔名，我想一想啊，说
1: 出来让我们开心一下
0: 啊。我当时用的笔名是狗“
1: 狗”，我当时用的笔名是狗“狗”，狗，狗，就是狗，不是狗
0: ，狗，对，就是草字头的狗“狗、嗯”，草字头底下一个“句”，那个“狗”。
1: 对哦，晓得晓得，嗯，苟延残喘嘛，对不对
0: ？对，嗯，所以
1: 写的就是你那段感情故事。嗯
0: ，对，就是你们不是是相当于一个延续了，因为因为我在我在现实的世界里面没有得到他呀，所以我就在我的幻想，在我意淫的世界里面得到他，<笑>于是我就写了那一篇文章
1: 。那后边有有色情的部分吗？比如说没有，按在墙上拥吻啊之类的，没有色
0: 情的部分，哦、完全没有色情的部分。非常纯洁，
1: 所以你当，嗯、你当时，当时做做一个学生的时候，你都在想那个书本里边、杂志里边应该出现那一些比较敏感的词汇，让大家内心清楚，小小开心一下。真没有哎
0: ，真没有哎，我对、啊我，那你
1: 为什？那你为什么不能够向广大读者考虑一下，你自己写一点这样的文章呢
0: ？可是我跟你讲，我我说的我比较期待有强奸一类词出现的那个年纪、嗯，是我对性还很懵懂的年纪，就大概已经是小学、小学、小学二三年级那个时候。可是，可是我写文章投到《心蕾》的那个年纪，就是非常、非常、非常的文艺、装逼、小资范的年纪，你知道吗？你懂的吗？
1: 我懂，因为我投过。我记得那个上，呃，那是初中吧，有一个杂志，三十二开的，做的还挺漂亮的，叫叫什么什，叫什么文学什么什么什么，我忘记了。有没有朋友给我提醒一下？那个三十二开的，挺好看的。封对封面掀过来是一个漫画的一个明星，都是画的漫画的，挺夸张那种明星。忘了叫什么杂志了。
0: 封面是漫画的明星。
1: 呃，封面是画的那个夸张的漫画的那种明星
0: ，有人说是文艺风尚
1: 。然后写一些，呃，不是文艺风尚，也不是青年青少年文会，啊，忘记了，忘记了。那个时候投过，那个时候因为我知道我写文章不是特别好，所以我都没有投那个正八百的文章。对，所以你就没有投什么新新
0: 蕾、十到 story、十 story 一百的这种这种杂志，高端的杂志，对不对
1: ？不要脸，不要脸。然后呢，我就投那个当当时那个杂志侧边上给留了一个小空，就是可以竖着写什么自己的心情的感悟啊，嗯、感觉、啊、<笑>对生活的态度啊。对，然后呢，啊 uh -huh. 我就当时我忘了我写什么画好像就是什么太阳啊，什么花啊，什么水啊，什么草啊，嗯、就登过去了。当时还登上心想妈都是。上上杂志还心想妈
0: 的，老子应该去当作家，我这辈子就是应该是个作家。我要背着我的行囊去周游世界，然后把我所见所所所得，然后所想全部记录记录下来，给你们这些看不懂我世界的人来看，是吗
1: ？我当时那个上高一的时候，特别喜欢写诗，然后我就跟我同桌一个女生，我,我最他妈烦写诗的人，写一首诗，<笑>我好好爱写诗啊！那个时候真的是觉得自己满腹经纶。
0: 啊，所以所以你是那种在班里边后来我后我说啊，你说，嗯
1: ，后来又觉得好傻逼呀、啊，因为有一年那个都那个大学毕业了，有一年回家收拾屋子，嗯、在屋里边看到自己以前写过那个东西，妈呀，那真的是，就你知道，就哎，就那种非主流，就是脑残非主流写那种东西，啊，对，就那么几个词来回换，什么大地呀、啊、山呐、啊、水呀、啊。什么爱呀、啊，什么迷茫啊，就这几个词儿倒过来倒过去。后来想想，那、嗯、那点儿年纪，什么都不知道的，那时候可能只是显臭显摆吧，嘚瑟吧。嗯
0: ，我我还记得那个时候我，我因为那个时候你知道啊，其实所谓的装逼文艺范儿特别简单，就是你现在想一想，套路很简单，就你把一个非常非常简单的过程，你一定要尽量的用更多的词和字去把它描绘得更加详细或者是梦幻。所以那个时候。比如说，仅仅是来写啊、呃，阳光从云里面照射出来这样一个过程，我们就会写啊、呃，阳光啊、呃、撕裂了什么什么啊、呃，棉花糖一般的云朵啊，就就就类似于这样的东西，你知道吗？然后就把它这个写的非常非常唯美，让人觉得哇，这好像就是自己已经高了一个档次了。我我就好像是。喝着一杯拿铁或是卡布奇诺，然后再再看现在我卡再看我现在手上这篇文章是一样的感觉。对,对那时候其实安妮，无论是安妮宝贝还是郭敬明，他们都是用这样这种很脑残的手法在写东西啊。所以我那时候呃就已经其实已经开始很很反感这类人了。然后所以所以到后来做电台节目的时候，有凡是有人跟我说这个自己。喜欢读《安宁宝贝》，或者是有些人这个投投在我邮箱里面的文章非常非常的小资文艺范的话，我就会告诉他们：你千万不要被这种文章和小说给就是误导了。他们完全完完全全是在就是在让你变得很消极、沉浸，就像毒品一样，在一个非常消极而且又找不到原因的消极当中，这种状态里面，所以会让你整个人非常的失落、无名，就是无缘无故的一个失落。而不是很积极向上的一个阳光少年，就像我们现在这样子
1: 。对，真他妈恶心！我懂你这个说法，对不、啊、对？因为我去书店的时候，嗯，我去书店的时候、嗯、总会翻到呃一些就是那种包装特别精美的那种刚上的那种可能是短篇的散文啊、嗯、或者小说嗯，嗯，呃，就像郭敬明现在不是有一个团队嘛？里边有非常多的，包括什么像呃，可能不是他团队里面，像一些作者叫什么安东尼啊，嗯、或者是什么。海瑟薇呀，或者是这个那个这个那个的，对,对对。然后你就发现包装特别精美，翻开之后呢，里边就是读两句儿冒一个英文、嗯，比如说他提了一个什么什么的牌子的包包，或、嗯、者、就是、喝了什么什么什么，反正都是英文，我看不懂。是是。我每次翻开这种杂志书，遇到自己看不懂的一拽的英文，然后觉得。里面起的名字就像《F 四》里面的道明寺啊，或者山菜啊，或者是什么美作啊，我就觉得妈，我自己真的好土。每次翻开这种书，我都感觉自己穿了个大棉袄，就擦鼻涕那种感觉。我觉得好像自己离开这个主流的世界了。所以我觉得有一些这些作者可能可能是有一点怎么来说写的太太太奢靡了，有点脱离。实际上的生活了，就其实他们可能花现在这些小
0: 朋友，嗯，你说
1: ，可能现在这些小朋友也蛮也蛮向往这种生活的吧，就是晒大太阳啊，落地窗啊。喝着卡布奇诺呀，啊、对对对,对对对对，对对是提这个迪奥的包包啊，所以大家还是蛮向往这个的，也、啊、
0: 精神寄托吧对。对，每个人都可以有这个精神寄托的年纪，然后都都扬言以后要去过这样的生活。我给你，我给你念一下，我给你念一下，现在我就是。用的一个应用上面的，就是一个社交软件上面的，大家的一些状态。就这个这个软件我已经很久没有登录了、嗯，然后登录上去呢，这些上面的一些朋友都是一些非常好的朋友，然后我我看他们的这个。嗯状态看了之后，我前几天看了之后，马上发了一条这个状态，我就说：“我说，我说，我操！我一上来看到你们的状态，我觉得我真的已经失去文艺的技能了。就以前这样的话，我还可以啪嗒啪嗒打一架出来，打一点出来，但我现在完全不能容忍我自己打出这样的文字出来了，我就完全不可能再说这样的话了。好，比如说啊，我可以随便念一段，好，念一段。有个人说，他说，嗯，真正啊，看过最通俗的真爱。”的解释，他说：“真正的爱是一种无为，没有要求，没有任何恐惧和阴影，不隐藏任何掌控企图，不期待他，不试图改造修正他。真爱是无需条件的，无论如何你都爱他，怎么样你都爱他，你的爱甚至与他无关。”看过的人大概都觉得自己没有爱过，对不起自己铁词儿们，或者是啊、呃，我又来说些不不不，来这种大大概的，就就这种东西
1: 。我懂，你看我现在打开我的 QQ，、嗯、那个大家的那个签名的状态啊，嗯，摆在第一条的是 mother mother 的,的,的那个状态，嗯。写的很实在，对这个真好吃。哎，对一个制作什么什么冰淇淋之类的，后后的非常不错。对，就是一些对,对，然后后后、嗯、后面一些就是抱着很很文艺的那些词儿啊、画啊嗯，嗯，呃，就是那种你就感觉大家现在好像还活在四五年前，可能是我们现在有点犯懒了吧。或者说，你看还还有一个人他，他说
0: 他说这是我们每一个人都在跟演电影最接近的时候。当你决定你喜欢一个人，到了可以跟他说你爱他的那几天，而且你不想用一团闷闷不乐、直来直往、不说废话的真诚的恳切的事来搅乱这件事情，我所说的专注，这是一段话，你明白这段话他所要表达的意思吗？完全不明白，
1: 嗯
0: ，就完全不明白，我就觉得。
1: 我昨天晚上躺在床上快睡觉的时候啊，啊啊嗯、也在也在想这么一个问题。我发现我现在想问题想得好无聊。嗯，我在想啊，比如说这些话
0: ，呃，嗯
1: 、拿一句话来说啊，这个有一个朋友写的状态是、嗯：如果别人朝你扔石头呢，就不要扔回去了，留着做你建高楼的基石。嗯，我平常要看到这些话呢，我觉得妈呀、哎，天呐，张小贤吗？这是安妮宝贝吗？还是谁谁谁？肯定要写一些这种像。心灵鸡汤、鞋力的沙这样的文字，但是有的时候又觉得，当你好像真的是、嗯，呃，心情特别低落的时候吧，如果你看到这些字儿的话、嗯，你还真是觉得，呃，对你自己还起到一定的激励或者是对对对对安慰的。其实其实
0: 其实其实这些这些所谓的文字啊，就可能我们在平常非常正儿八经的状态之下是没有办法发出来的，但如果我们遇上一些很 special 的一些时刻，我们就会觉得，嗯，对，这个时候就可能需要一些这些东西来。借助，让我们回归到那个、那个、那个时候的自己
1: 。我有一个比较自恋的朋友写的状态啊，嗯，自己给自己拍了一张照片，上面写：没有什么好扭捏的，也没有什么好谦虚的、嗯，我就是艺术家。艺术家的脑袋不需要被理解，只需要欣赏
0: 。太棒了，这种状态多好，对不对？我觉得我们下期节目应该开始聊你身边的人的。微博的这个资料，或者说这个状态等等等等，好吧，这下期节目的主要的内容，好吗？我们一起来分享一下，吐槽一下。好，以上就是这期节目的所有内容，我们下期节目再见，拜拜。拜。